0: Wir sind die letzten Episoden einem unserer Versprechen nicht nachgekommen. Euch Impulse und Tipps zu geben. Und genau das wollen wir heute ändern. Wir sagen dir heute, wie du deine Produktivität steigern kannst und wie du mehr aus deinem Tag machen kannst. Bei mir geht's aktuell im Homeoffice so, dass ich durchaus die Erfahrung mache, dass es schwierig ist, teilweise die Produktivität hochzuhalten, gerade wenn man keinen Raumwechsel hat, wenn man wirklich nur allein fünf Tage die Woche in seinem Zimmer sitzt. Wie geht es denn dir da? Bei mir war es schon zu Beginn letzten Jahres so, als Corona kam,
1: ja, die Struktur vom Alltag hat irgendwo ein bisschen abgenommen und diese viele Termine, die diesen Alltag auch geprägt haben, sind weniger geworden. Und dann war so die Herausforderung jetzt nicht, loader Lazy Days einzurichten und zu sagen, okay, ich nutze die Zeit jetzt für für mein Sofa oder für meine Couch, sondern irgendwo, irgendwo
0: was Sinnvolles dann mit dieser neu gewonnenen Zeit anzufangen. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir hier auf dieser Welt eine Lebenserwartung von 80 Jahren haben, heißt es, dass wir umgerechnet 29.200 Tage auf dieser Welt leben. Und es sollte doch unser aller Bestreben sein, diese 29.200 Tage möglichst gut zu nutzen. Und deswegen haben wir für euch heute fünf Tipps bzw. Methoden mitgebracht, wie ihr mehr aus eurem Tag machen könnt. Und ich beginne mal, mit dem vielleicht einfachsten Tipp, klingt auch relativ logisch, wer früh aufsteht, hat mehr vom Tag. Also gerade ähm, der Morgen ist für mich eine ganz bedeutende Phase am Tag und da auch der CEO von Apple hat es für sich entdeckt, der steht jeden Tag um 3.45 Uhr auf, was ich persönlich sehr früh finde und was ich sicherlich auch nicht adaptieren möchte und macht dann praktisch sein Sportprogramm, macht seine E-Mails, hat einen Kaffee getrunken bis 7 Uhr, also hat jeden Morgen seine Routine. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine Art Morgenroutine zu entwickeln, dass ich über Struktur direkt ins Doing komme und direkt in den Tag auch komme und nicht, wie viele das vielleicht kennen, dann immer wieder noch eine halbe Stunde im Bett liegen bleiben, sondern dass man morgens versucht, direkt ins Doing zu kommen. Bei mir sieht es beispielsweise so aus, ich habe mein Glas Wasser, dass ich immer Erstmal trinke, Wasser soll gut sein für den Körper und für den Kreislauf. Mach dann direkt Liegestützen und Hampelmänner, auch um den ganzen Kreislauf in Schwung zu bringen. Und dann eigentlich mit dem Bett machen, startet mein Tag. Und da komme ich dann morgens direkt ins Doing. Und so mein Tipp noch, was ich mir angeeignet habe, am Wochenende besonders auch direkt morgens mit Sport Sei es eine Laufeinheit oder eben einem kleinen Workout zu beginnen, damit man dem Körper sagt, hey, der Tag geht los und lass heute was bewegen. Wie geht es denn dir? Bist du eigentlich eher Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
1: Ich bin eher der Frühaufsteher. Ich starte meinen Tag jetzt nicht unbedingt mit Sport, dazu kann ich mich tatsächlich nicht motivieren. Aber so ein guter Podcast am Morgen, eine Tasse Kaffee ist bei mir schon auch drin, um dann relativ zügig auch meinen täglichen Aufgaben oder meinen ja, To-Dos, die ich so habe, auch nachgehen zu können. Und wenn wir schon bei To-Dos sind, sind wir auch beim nächsten Punkt und zwar unserem zweiten Tipp. Hier geht es um die täglichen Ziele. Jeder von uns hat ja vielleicht Lebensziele oder auch Ziele, die eher langfristig angelegt sind. Aber es kann auch durchaus sinnvoll sein, täglich sich Ziele zu setzen. Vielleicht sogar schon am Vortag sich Gedanken zu machen, was will ich eigentlich morgen erledigen oder was sind meine To-Dos für den nächsten Tag, was kann mir auch der nächste Tag bringen. Und so mit dieser Herangehensweise habe ich den Vorteil, dass ich auch produktiver in diesen Tag starten kann. Und diese erledigten Aufgaben, wenn ich sie denn dann erledigt habe, ist schon der erste Erfolg irgendwo und auch ein gutes Gefühl dann am Ende des Tages. Ich habe jetzt euch eine Methode heute mal mitgebracht, weil man kennt ja viel über Ziele, Ziele sollten messbar sein. Also diese Smart-Regel beispielsweise, denke ich, ist auch jedem bekannt. Aber auch ein Thema, wo viele umtreibt, so diese Alltagsaufgaben, die man vielleicht vor sich herschiebt, wo unbequem sind, wo vielleicht auch... Ja, längere Zeit dauern. Und hier gibt es die Eat-the-Frog-Methode, nennt sich das Ganze. Ähm, das sieht so aus, dass ich einfach diese schlimmste Aufgabe oder die am meisten priorisierteste Aufgabe täglich immer zuerst mache, ja mir dessen bewusst wird und die dann auch zeitnah abarbeite. Man kann sich hier einfach die Frage ausstellen, was ähm, wäre die wichtigste Aufgabe für diesen Tag, wenn ich jetzt nur eine Aufgabe erledigen darf an diesem Tag und diese Aufgabe nehme ich dann einfach oder das To-Do und ähm, versuche das relativ früh morgens ja, in meinen Tag zu integrieren. Michael, wie sieht's bei dir aus? Bist du auch jemand, der gern Dinge vor sich herschiebt oder schaffst du es tatsächlich, das
0: zeitnah abzuarbeiten? Also ich glaube tatsächlich, dass diese Methode hilft vor allem, den größten Ballast dann erstmal abzuwerfen und dann mit dem guten Gefühl, etwas geschafft zu haben, den Tag weiter zu verfolgen. Mir geht es tatsächlich auch manchmal so, dass es ja viele Aufgaben gibt, die man lange mit sich hertreibt und wenn man dann das Eat the Frog vielleicht ein bisschen weiterspinnen kann, kann man auch sagen, man macht irgendwie so ein Get the Shit Done Day, wo man wirklich alle Aufgaben an einem, in Anführungszeichen, Scheißtag abarbeitet und dafür das dann die nächsten Tage nicht mehr als Ballast mit sich rumträgt.
1: Auch eine Möglichkeit, das dann zu integrieren. Ja, definitiv. Wem es hilft, der kann sich diese ähm, Aufgaben mal aufschreiben oder visualisieren, dass man das einfach nochmal mehr im, im Blickfeld hat. Und auch ganz wichtig, lasst euch nicht ablenken. Sucht euch für diese äh, Eat-the-Fog-Aufgabe, diese Daily-Aufgabe, ja, einen Platz, wo ihr ungestört arbeiten könnt oder ungestört seid, wo die volle Konzentration und der Fokus dann auf den Wesentlichen liegen. Und zu guter Letzt belohnt euch dafür, ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich meine Tasse Kaffee morgens, meine erste Tasse Kaffee immer erst dann trinke, wenn ich diese Aufgabe
0: auch erledigt habe. Und das lässt sich mittlerweile ganz gut umsetzen. Bei mir ist das so, ich brauche die Tasse Kaffee, um überhaupt den Tag erstmal zu kommen. Also das ist bei mir noch andersrum, aber ich werde das mal nächste Woche ausprobieren. Du hast schon angesprochen, volle Konzentration, voller Fokus. Das führt uns auch zu unserer heutigen dritten Methode, das Einstein-Zeitfenster. Was erstmal ein bisschen seltsam klingt, ist eigentlich auch relativ einfach und ist tatsächlich eine Methode, die ich auch die letzten Wochen für mich angeeignet hatte im Homeoffice und die mir eigentlich auch relativ hilft, Produktivität in meinem Arbeitsalltag zu steigern. Um was geht es konkret? Jeder von uns ist nicht immer gleich produktiv. Das heißt, die einen sind eher zur Morgenzeit produktiv, andere sind mittags direkt oder kurz vor Mittagessen produktiv, andere vielleicht erst abends, wenn es draußen dunkel wird. Und die Idee hinter diesem Einstein-Zeitfenster ist jetzt meine produktivste Phase am Tag, bestenfalls auch zu nutzen Und es geht darum, in dieser, meistens nimmt man eine Stunde, das dann das Einstein-Zeitfenster ist, geht es darum, vollen Fokus, volle Konzentration auf mein To-Do, das ich mir am besten auch davor schon ausgewählt habe, dass ich mir diese Frage nicht mehr stellen muss, wenn die Stunde beginnt und wenn dann dieses Einstein-Zeitfenster beginnt, wirklich jegliche Ablenkung zu reduzieren und am besten komplett abschalten und da eines der für mich auch wichtigsten Learnings, das Handy in dieser Stunde nicht gebrauchen. Ich meine, jeder kennt es WhatsApp-Nachrichten, Instagram, ähm, man schaut da gerne alle fünf Minuten drauf und gerade das sind eben die Produktivitätskiller, die unseren Alltag da ja irgendwie weniger produktiv machen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe mein Einsteinzeitfenster morgens von 8 bis 9 Uhr und da steht dann auch auf Skype, nicht stören, ich gucke eigentlich nicht in meine E-Mails rein, ich habe mein Handy zur Seite gelegt, meinen Kaffee immer davor schon getrunken und sage dann wirklich, diese eine Stunde arbeite ich produktiv an einem einzigen Thema und volle Konzentration darauf. Also versucht für euch vielleicht mal herauszufinden, was eure produktivste Phase ist und teste das einfach mal aus.
1: Ich werde das überprüfen.
0: Ähm, nächste Woche rufe
1: ich dich in der Zeit mal an und schaue, ob da jemand rangeht. Hast du denn außer dem Handy eigentlich andere Produktiv Produktivitätskiller noch? Wenn ich es jetzt auf, aufs Arbeitsleben beziehe, ist es definitiv das Thema E-Mails und auch ähm, ja das Telefon. Also das sind zwei Störfaktoren, wenn man es als Störfaktoren bezeichnen darf oder kann. Mhm. Aber es lenkt einfach ab und reißt einen immer aus dem, was man gerade macht, einfach raus. Und um im Alltag produktiv zu sein oder produktiv sein zu können, ist die Grundvoraussetzung ein richtiger Schlaf, ein richtig guter Schlaf und auch noch hohes Schlaf. Jetzt gibt es viele Infos, viele Facts auch zum Thema Schlafen. Du hast vorhin zu Beginn erwähnt, dass Tim Cook, glaube ich, um 3.54 Uhr jeden Morgen aufsteht. Also es gibt hier auch erfolgreiche Gegendarstellungen, die es anders machen. Jeff Bezos zum Beispiel, er behauptet von sich, er schläft immer so lange, wie er schlafen möchte. Er stellt auch keinen Wecker und wacht dann aber ja, durch seine innere Uhr letztendlich wahrscheinlich so um 8 oder irgendwann auf, um seine Daily-Aufgaben ähm, auch erfüllen zu können. Faktisch aber, wir haben immer mehr Informationen. Wir haben immer, wenn jetzt Corona mal nicht ist, einen, einen sehr, sehr strikten Tagesablauf vielleicht auch und auch viele Eindrücke vom Tag die es gilt zu verarbeiten und hierzu, und ich denke, das trifft auf jeden auch von uns zu, ist es wichtig, dass wir diese diesen Schlaf, diese Zeit, die wir da haben, auch gut nutzen können. Es gibt hier viele, viele Tipps. Ich habe zwei Dinge ausprobiert, habe zwei Sachen getestet und wollte es euch einfach heute mal hier vorstellen. Und zwar zum einen ist es die Schlafposition. Ganz spannend, wie ich finde, hier gibt es ja unterschiedliche Schlafpositionen, die man da einnehmen kann. Was ist denn so die gesündeste Schlafposition und habe da was gefunden, was jetzt vielleicht ähm, auch ein bisschen untypisch ist. Und zwar eine Schlafposition auf dem Rücken. Erstmal vielleicht ähm, ja doch eher gängig, aber ohne Kissen. Also man liegt quasi auf der Matratze, ohne das Kissen zu benutzen und versucht in diese Schlafposition äh, ja auch einzuschlafen erstmal. Warum ist es die gesündeste Schlafposition? Weil der Körper in seiner natürlichen Haltung liegt und somit quasi alle Muskeln, die man hat, entspannen können und auch der Nacken durch das Kissen irgendwo jetzt nicht beeinträchtigt wird. War für mich ganz, ganz spannend, ich habe es eine Woche getestet, muss aber sagen, ich bin zu meiner ursprünglichen Schlafposition wieder zurückgewechselt. Was ist denn deine Schlafposition? Hast du eine Lieblingsschlafposition?
0: Also ich weiß nur, dass ich in der Regel gerne liegend schlafe, aber sonst habe ich keine besondere Position und bei mir ist da auch, ich glaube, während der Nacht sehr viel Bewegung im Spiel. Von dem her, diese eine Position habe ich definitiv nicht. Liegend ist schon mal
1: gut, <lacht> würde ich sagen. Ja, also hier das Thema Schlafposition und als zweiter Punkt für mich, was ich auch ausprobiert habe, Meditation und Yoga vorm Schlafen gehen. Das hat mir geholfen, auch schneller einzuschlafen. Das Witzige dabei, die Atemtechnik, die es da gibt bei der Meditation, hat mich tatsächlich müde gemacht. Ich habe das immer ein bisschen belächelt auch und wollte mich da nicht so wirklich ranwagen. Aber wenn man dann so einen Tag hat, der eben morgens um sieben beginnt und abends dann teilweise um zehn, elf endet, dann hilft es schon auch wirklich runterzukommen und dann auch schneller einzuschlafen, ja. Es gibt einen Fun-Fact zu dem Thema Schlafen. Es gibt eine Studie, die sagt, es gibt eine Schlafposition, in der die erfolgreichsten Menschen schlafen. Das ist so, die sogenannte free Also stellung Also, abkupfert ein bisschen vom, ja, Bungee-Jumping oder auch vom, vom Skydiving beispielsweise. Es ist die Position, man liegt auf dem Bauch und streckt die Arme und Hände weit von sich. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte erfolgreich werden in Zukunft, kann er auch diese Schlafposition ausprobieren, vielleicht hilft
0: es ja. Für mich wäre es nichts, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt zum Erfolg führt. Ja, das ist eine weitere Frage. Für mich klingt das alles sehr seltsam. Naja, von der etwas seltsamen Schlafposition zu unserem fünften Tipp, der sicherlich dann auch wieder etwas verständlicher ist. Und zwar geht es um Struktur im Alltag, Teile deinen Tag in Blöcke ein. Plane auch zwischen deinen Arbeitsphasen Pausen. Also da gibt es zum Beispiel die Pomodoro-Technik, die sagt, nach 25 Minuten Arbeit solltest du 5 Minuten Pause einlegen. Und ich habe diese Aufteilung auch mal genutzt, um zu sagen, 25 Minuten reduziere ich Ablenkungen, wie beispielsweise das Handy, um dann in den 5 Minuten Pause zu sagen, okay, und hier gönne ich mir dann auch die eine oder andere Ablenkung, die ich davor außen vor hatte. Ein weiterer Punkt da ist, Multitasking funktioniert nicht. Auch wenn viele das behaupten, dass sie das können, das Sprichwort, das mir hierzu einfällt, wer zwei Hasen fangen möchte, fängt keinen. Und so ist es tatsächlich, du hattest das vorhin auch angesprochen, mit E-Mails oder mit Anrufen. Man kann eben nicht, ich sag mal, eine konzentrierte Arbeit machen und parallel immer wieder E-Mails bearbeiten. Also strukturiert euren Tag in Blöcke, und sagt beispielsweise auch, hier habe ich eine Stunde, in der ich E-Mails bearbeite und in der nächsten Stunde mache ich für mich eine konzentrierte Arbeit. Bei mir ist es beispielsweise auch so, dass ich mir diese Struktur für das Wochenende angewöhnt habe. Das heißt, am Vorabend überlege ich mir, was möchte ich morgen machen und ja, wie ist die Reihenfolge von meinen Aufgaben, die ich dann auch ähm, abarbeiten möchte. Ich weiß ja bei dir, Struktur ist nicht dein absolutes Favorite-Thema, Kannst du trotzdem mit den Tipps, Struktur, den Tag in Blöcke einzuteilen, etwas anfangen? Also wenn es eine sinnvolle Struktur ist, nehme ich die gern auf. Äh,
1: tatsächlich tue ich mich mit Struktur im äh, Detail etwas schwerer, bin da eher der Freigeist. Aber so diese grobe Rahmenbedingungen die brauche ich schon auch, zu sagen, okay, ich habe morgens vielleicht meine Zeit, wo ich aufstehe, ich habe meine Morgenroutine, um den Tag zu kommen und abends genau dasselbe, wie ich gerade beim Thema Schlaf schon erwähnt habe. Ja, jetzt haben wir uns über viele interessante Dinge, wie ich finde, unterhalten beim Thema Produktivität oder wie man mehr aus seinem Tag macht. Da gibt es jetzt nicht das eine richtige oder die eine richtige Methode, sondern jeder muss für sich einfach das Instrument ähm, heranziehen, das einem hilft und einem auch hier weiterbringt. Also probiert am besten einfach mal das ein oder andere aus. Wir würden uns hier auch freuen, wenn ja, wir vielleicht eine Rückmeldung zu den Sachen bekommen würden. Ein disziplinierter Umgang mit Zeit und ein strukturierter Alltag helfen aber im Leben vielleicht, ähm, ja, erfolgreicher zu sein und das eine oder andere auch positiv zu beeinflussen. Und es soll nicht heißen, dass man jetzt keinen Spaß mehr hat und, äh, ja, hier nur noch mit Struktur arbeitet, sondern der Spaß kommt eigentlich von ganz alleine, wenn man diese täglichen Aufgaben auch erfolgreich meistert. Und ein weiteres Learning, zusammenfassend, für mich auch so, diese Zeit, die man hat, also du hattest vorhin erwähnt, auch mit diese 29.200 Tage. <lacht> Danke, 200 Tage. Wenn man sich das mal bewusster macht, das ist dann irgendwo doch auch gar nicht mehr so viel. Also wäre es schade, wenn wir viele Tage von denen 29.000 irgendwo auch verschwenden. Und hier schafft man es vielleicht mit ein oder anderen Methode, ja, die Zeit bewusster zu erleben und auch, ja, diese
0: Tage nicht einfach an einem vorbeifließen zu lassen. Und ihr hört bereits die Musik im Hintergrund. Heißt, mir bleibt noch der Werbeblog. Ihr findet uns wie immer auch auf Instagram at pulsgeber-podcast. Folgt uns da auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht tut. Hier seht ihr behind the scenes Einblicke, Buchtipps und vieles mehr. Und wie immer, redet über uns und unsere Themen in eurem Freundeskreis. Und habt zu guter Letzt eine produktive Woche und macht mehr aus euren 29.200 Tagen.